0: Ten, nine, eight, ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Súltok. Salto quantico,
1: Salto cuántico. Salto cuántico. Quantum leap.
0: Salto cuántico. Salto Du inte visste att du ville veta. Morgens, morgens alla glada kvanthoppare. Markus Rosenlund här igen. Slutet närmar sig, vet ni. Nå, slutet på det här året åtminstone. Det här är också det sista ordinarie kvanthoppet under år 2017. Vi hörs ju däremot nästa år med nya program som vanligt- Men när det här nu är slutet på den här säsongen och på det här året så tänkte jag att jag ska ringa upp en som kan det här med slutet. Lawrence M. Krauss heter han. Han är teoretisk fysiker och kosmolog. Han är professor vid Arizona State University i USA och en känd mediepersonlighet, författare och populariserare av vetenskap. Han har forskat mycket i det här med hur universum kom till. Men också i hur det en dag, förhoppningsvis i den avlägsna framtiden, kan komma att ta slut. Men det kan också ske tidigare än vi hittills har trott. Forskare har på sistone börjat tänka sig en sorts fasförändring av hela universum som kan vara på kommande- en där själva Higgsfältet som genomsyrar
2: allting helt enkelt smälter.
0: Om det händer så märker vi åtminstone ingenting av det för det sker med ljusets hastighet. Så alltid någonting att se fram emot <hör> eller <hör> ni förstår vad jag menar. I dagens program ska vi också kolla in ett projekt där forskare förbereder en sorts noaks ark för mikrober. Det uppskattas finnas
3: mer än en triljon, alltså tusen miljarder olika mikroorganismarter i världen. Och officiellt siktar forskare alltså på att samla in DNA från alla de här arterna som är viktiga för hur våra ekosystem fungerar.
0: Och så ska vi dessutom tala med en av världens främsta experter på artificiell intelligens, Ben Gertzell heter han. Och det ska handla bland annat om utsikterna för en världsomspännande supermaskin-intelligens som tar över planeten, ni vet som... Skynet i Terminator-filmerna Hur sannolikt är det Byggandet av världens näst största vetenskapliga experiment, det vill säga fusionsreaktorn ITER, har nu kommit halvvägs. ITER som byggs i Cadarache i södra Frankrike är en experimentreaktor som då den väntas stå klar i slutet av 2020-talet ska producera 500 megawatt energi. En fusionsreaktor är ett spegelvänt kärnkraftverk kan man säga. Den slår ihop atomer istället för att klyva dem som i ett vanligt kärnkraftverk. Solen producerar sin energi genom vetefusion. Temperaturen som ITER måste skapa är uppemot 150 miljoner grader Celsius. Flera gånger hetare än i solens kärna. Problemet har hittills varit att få fusionsprocessen att brinna på av sig själv så att säga. Vi håller tummarna för att det lyckas den här gången för det skulle i princip lösa de flesta av våra energiproblem. EU står för cirka hälften av ITERS finansiering, resten tar Kina, Ryssland, Indien, Japan och Sydkorea hand om. Ja, Trumps USA som dessvärre har skurit ner sin ITER-finansiering kraftigt på sistone. Men vänta lite, jag sa alltså att ITER är världens näst största vetenskapliga experiment. Vilket är då det största? Det är ju naturligtvis jätteacceleratorn Large Hadron Collider, eller LHC. 230 miljoner ton, så mycket plast, tillverkades det i världen 2005. 2015, tio år senare, var siffran uppe i 322 miljoner ton. Och Dessvärre hamnar en stor del av plasten i världshaven. Om ingenting görs så kommer det att finnas lika mycket plast som fisk i haven senast år 2050 enligt en amerikansk studie från i fjol. Enligt siffror från Plastics Europe är det fem länder som tillsammans står för hälften av allt plastskräp i oceanerna. Kina, Indonesien, Filippinerna, Vietnam och Sri Lanka. Kina är den största enskilda nedskräparen. De är också den största producenten av plast. Men varje land där det konsumeras plast, inklusive Finland, bär naturligtvis sin del av ansvaret. Bara i Europa hamnar mer än 25 miljoner ton plastavfall i soporna varje år. Bland annat projektet Waste Free Oceans, där också plastindustrin ingår, jobbar på en lösning på det här. Och nyligen så skickade man till exempel stora flytande hovar. ...till Bombay i Indien för att hjälpa till med att rena en av de mest plastförorenade floderna. Ullea Borges baserade företaget Spekim har utvecklat vad som sägs vara den första bärbara hyperspektrala kameran. En hyperspektral kamera är en kamera som registrerar ljus på mer än hundra olika våglängder- medan en vanlig kamera bara klarar av tre. Det här inkluderar ljus som inte det mänskliga ögat kan se mellan 400 och 1000 nanometers våglängder. Det här gör att kameran kan användas till spektralanalyser av olika material allt från mediciner till blodspår på en brottsplats. Ljusspektrumet som ett material- ger ifrån sig på sätt och vis fingeravtryck det skvallrar om dess kemiska sammansättning och en så här liten och portabel hyperspektralkamera är någonting helt nytt den väger bara 1,3 kilo som en vanlig systemkamera den här sortens kameror är oftast stora och tunga bjessar fast monterade i labbet Den här kommer sannolikt att bli till stor hjälp för till exempel hudläkare, brottsutredare och dem som vill sätta dit konstförfalskare. Den mystiska interstellära asteroiden A2017 U1 som nyligen skapade stora rubriker har nu fångat SETI-entusiasternas intresse– Säti, alltså jakten på intelligent liv i rymden, Search for Extraterrestrial Intelligence. Asteroiden i fråga, den har nu förresten fått namnet Oumuamua, den är så pass speciell. Besynnerligt formad den, som en enorm flera hundra meter lång cigarr. Och möjligtvis har den en yta av metall. Ja, och så kom den ju till oss från ett annat solsystem. Allt det här gör det värt att lyssna lite extra ifall u mua skulle råka senda någonting. Det seti-projektet Breakthrough Listen som rattar in sina antenner åt Omoa-muas håll. Ja, vacanvisäja. Berätta genast om ni hör någonting. En grupp forskare över hela världen samlar som bäst in DNA från alla världens mikroorganismarter. Det är åtminstone målet. Hittills har mänsklighetens kunskap om mikrober varit mycket begränsad. Det kan vara av stor betydelse att veta mer, bland annat för att bättre kunna bekämpa klimatförändringen.
3: Om du tittar ned på jordklotet från ett flyg så kan du se alla möjliga slags landskap. Allt från åkrar och skogar till stora bergsområden och hav. På lite närmare håll skulle du kunna se enskilda djur och växter. Men om du kunde gå ända till mikroskopisk nivå, vad skulle du då se? Det har hundratals forskare valt att fokusera på under den senaste tiden. Det uppskattas finnas mer än en triljon, alltså tusen miljarder olika mikroorganismarter i världen. Och officiellt siktar forskare alltså på att samla in DNA från alla de här arterna som är viktiga för hur våra ekosystem fungerar.
4: Jag tror inte att något är om har att det.
3: Jag tycker inte att det är för ambitiöst om man har viljestyrkan att försöka, säger Jack Gilbert- som är en av initiativtagarna till projektet som kallas The Earth Microbiome Project och drivs i USA. Gilbert tillägger ändå att forskarna främst satsar på att katalogisera endast 1,2 miljoner arter- och det väntas vara verklighet om tio år. Hittills har man sparat DNA-sekvenser från 120 000 arter- en tiondel av det realistiska slutmålet. Den tekniska utvecklingen har på sistone gett forskare allt bättre möjligheter att kunna studera mikrobiom, alltså alla mikroorganismer i en viss miljö. Förra månaden publicerade forskargruppen på cirka 500 forskare DNA-sekvenser från närmare 28 000 mikrobprover. Det är den största makrostudien av mikrovärden hittills. Akademiforskare Jenny Hultman vid Helsingfors universitet bidrar också till projektet genom att skicka in finländsk jord. Hon har tagit jordprover på två olika djup i Kilpisjärvi. Det är intressant att få med dem i databasen. Det känns lite som en plikt att bidra när jag råkade ta sådana här prover i min forskning. Det kan hjälpa många andra forskare, säger hon. Till exempel kan man jämföra mikrobsammansättningen i finska Lappland med den i Norge, Sibirien, Alaska eller Antarktis. Och genom fler provtagningar på samma ställen så kan man också följa med hur sammansättningen förändras över tid, till exempel till följd av klimatförändringen. Insamlingen till mikrobprojektet sker alltså över precis hela världen.
4: Pretty much uh, anywhere you can think of from hydrothermal vents under the ocean. Um, all the way to the tops of
3: Gilbert berättar att det har kommit in mikrober från allt från hydrotermiska öppningar i havsbotten till toppen på berg och snö i glaciärer, prärier, regnskogar, fåglar, djur och människor. Det har till och med skickats in mikrober från den internationella rymdstationen ISS. Forskarna har också samlat in en hel del prover som har tagits inomhus.
4: Oh, from homes and and
3: Till exempel i hem, sjukhus och kontor. Den omgivning mänskligheten har byggt är bara en del av den naturliga infrastruktur vi har på planeten. Vi människor är en del av naturen och har skapat våra egna omgivningar, säger Gilbert. It's
4: important to how things work. Um, that's the
3: Det är framförallt viktigt att förstå den omgivning vi lever i. Det är nödvändigt för att mänskligheten ska kunna överleva på planeten, säger Gilbert. Mikroberna, till exempel bakterier, svampar och virus som bor på planeten påverkar hur ekosystemen fungerar. Det är till exempel avgörande för hur mycket koldioxid och syre det finns i luften och mikrober bindar också kväve i jorden som växter sen drar nytta av. Klimatförändringen är en utmaning för mikroberna.
4: If the of
3: a Om klimatförändringen till exempel leder till att temperaturen på ett visst ställe ökar eller att fuktigheten ökar till följd av regn så kan sammansättningen av mikroorganismer ändra, vilket får konsekvenser för ekosystemen.
4: Uh, we as a are how this
3: earth Han tillägger att vi människor dramatiskt ändrar på hur jorden fungerar. Det är därmed viktigt att inse hur vi kan hantera de resurser vi har så att vi kan leva här på ett mer effektivt sätt. Till exempel kunde vi människor kanske aktivt lägga till vissa mikrober i odlingsjordar för att maximera skörden så att den bättre kunde klara av sjukdomar. Det globala mikrobprojektet kan hjälpa till med att hitta sådana här mikrober. Tack vare projektet har forskare också insett att mikroorganismerna är mycket rörliga av sig.
4: That global distribution network was among the most We there was much endemism
3: in those environments. Det finns ett globalt distributionsnätverk för mikrober, vilket var mycket förvånande för oss. De kan flytta sig i stora avstånd eftersom de är mikroskopiskt små, säger Gilbert. Han påpekar att mikroberna kan färdas långa sträckor på dampartiklar i vinden, de kan åka snålskydds på djur och förflytta sig med havsströmmarna. Mikroorganismer har funnits på jorden i över 3 miljarder år. Och de har koloniserat hela planeten. Det systematiska insamlandet av dem leder också till att forskarna upptäcker helt nya arter. Säger akademiforskare Jenny Hultman vid Helsingfors universitet. Mikrobiologerna är mest innehållt kyllä. det är en mycket spännande tid för oss mikrobiologer. För nya arter, och familjer upptäcks hela tiden och då måste vi revidera den kunskap vi hade tidigare. Till exempel i vilket kedje en viss mikrobfamilj har uppstått, berättar hon. Vem som helst får skicka in mikrober, men i praktiken är det bäst lämpat för forskare. Förutom att ta själva proverna så måste man nämligen också noggrant notera olika förhållanden på provplatsen för att man ska kunna dra slutsatser om vad mikroberna utsätts för. Till exempel temperatur, fuktighet, mängden kol, kväve och fosfor. The Earth Microbiome Project fokuserar till att börja med på att samla in DNA från många olika arter. Men så småningom kommer fokus allt mer att flyttas till att ta reda på vad de gör och hur de gör det.
0: Reporter i det var Niklas Fagerström. En av superkändisarna inom artificiell intelligens, Ben Gertzl, var här om veckan i Tallinn för att berätta om sitt försök att skapa ett superintelligent globalt medvetande. Vart ska det hela barka, mon tro. Får man tro Gertzell så blir det nog bra till sist. Men innan dess så finns det risk för förödelse, även om intentionerna är goda. Skynet är
2: fullt operationell at 60 att
0: in- det.
1: Vad händer om man kopplar ihop världens datorer och bygger en global internethjärna? Och vad händer om systemet börjar tänka på egen hand? I Terminator 3-filmen går det inte så bra när man trycker på knappen för att starta den globala internethjärnan Skynet för att bekämpa ett datavirus så vaknar nätet till liv för ett medvetande och inser att människan är ett hot och börjar naturligtvis att eliminera hotet. Det blir ett långt krig med överlevnade människor som utgör motståndsrörelsen. Är det fantasi? En så länge ja, men för tillfället är det många som lägger ner stora pengar på att skapa intelligenta system som kan tänka och fatta beslut på egen hand. Superintelligens, artificiell intelligens och så allmän artificiell intelligens. Ett helhetsmässigt medvetande som kan utvecklas och fatta beslut i likhet med hur människan tänker och gör. Ben Götzl är en av de ledande forskarna inom artificiell intelligens. Han är den ledande vetenskapsmannen i Hanson Robotics som skapade humanoidroboten Sofia, som inte för så länge sedan blev den första roboten att få medborgarskap i ett land i Saudiarabien. Ben Gertzel är ursprungligen matematiker och är med i utvecklingen av AI i en rad olika sammanhang runt om i världen, på universitet, i olika organisationer och i olika bolag. Han är en av dem som talar i teatern om att vara först med att skapa ett medvetet system, och just nu går det snabbare än man skulle tro.
5: Yeah, I think we are sort of in the middle of an AI revolution, and AI is now becoming practical and usable, and people are seeing it in their everyday lives and in, in, in things like, you know, automatic labeling of, of their picture on Facebook and self-driving cars and All sorts of other everyday life applications, but it's, it's still, it's still the early stages, and and what what we're going to see in the coming years is, a, you know, a society of
1: AI mind. Just növevi <laughs> pott, nogat viis mittinneen AI revolution. AI börjar vara praktiskt och användbart och vi kan se AI i det vardagliga livet. Automatiska stämplar på bilderna i Facebook, självkörande bilar och sånt. Men allting är än så länge i ett tidigt skede. Det vi kommer att se de kommande åren är ett samhälle av artificiella intelligenta sinnen, internet, servrar och apparater. AI som finns i bakgrunden och som med sin intelligens sköter olika applikationer, program, maskiner. Och de olika artificiella intelligenserna kommunicerar även med varandra som ett metasinne. Ben Götzel beskriver sitt senaste projekt Singularity Net, ett öppet världsomspännande nät av artificiella intelligenser baserat på blockchain-teknologi, superintelligenser i datamolnet. Blockchain används för att den teknologin erbjuder ett sätt att bygga decentraliserade system som krypterade pusselbitar i webben som hänger ihop på inte går att separera från varandra. Det betyder att risken för att någon kommer åt att manipulera systemet är mindre. Det behövs ingen centralstyrd server och det betyder att det inte heller behövs någon för att övervaka servern. Ingen myndighet eller organisation. Alla ska ha tillgång, alla ska kunna använda. Och det är tanken bakom det Ben Götzell och hans team ska bygga.
5: Om det är framtiden, I jag tror är case, you Vad är viktigt är att göra den här emerging AI-medamind, det här nätverkan av AIs som people människor och each varandra to make this beneficial and and to make this help people all over the world with all sorts of things rather than just carrying out a Om det här är framtiden och jag tror att det är så
1: så är det viktigt att skapa det här kommande artificiella intelligenta metasinnet nätverket av artificiella intelligenser för att tjäna människorna och för att tjäna varandra för att göra systemet nyttigt för alla världen över istället för att AI bara driver enskilda applikationer för en liten grupp som hör till eliten. Ben Görtzel talar om den allmänna nyttan när han talar om superintelligenta system. Alla ska ha tillgång. AI ska skapa en bättre värld, inte dela upp världen i rika och fattiga. Inte skapa välstånd åt bara en liten del som har tillgång till AI. Det är många globala stora företag som just nu lägger stora pengar på att nå samma sak som Görtzel. Och visst är även han nu efter att skapa business, men han vill skapa business för alla- hur det går hur det ska gå till och vart det leder det vet ingen i det här skedet. Klart det är att det blir problem som när automationen och robotarna tar över jobb som människor nu sköter. Men som optimist tror Ben Görtzelat det går över.
5: Yeah, I mean I don't want there to be people left behind and I don't think ultimately there there will be but there may be a transition phase that can have a lot of ups and downs and, and be quite difficult. I mean I think The ultimate situation we're going to see in in, in a few decades is one where everyone is taken care of. We have universal basic income and universal basic wealth across the world. And, you know, repetitive routine tasks, both administrative and physical tasks, are done by... Jag
1: vill inte att det finns människor som lämnas åt sitt öde. Och i slutändan lämnas ingen heller. Men det kan bli ett övergångsskede med upp- och nedgångar som kan vara rätt så svårt. Men det vi kommer att se om några årtionden. En värld där alla tas om hand. Vi har universell grundinkomst. Universellt välstånd. Världen över. Rutinjobb. Både fysiska och administrativa uppgifter sköts av AI. Vår robotar som inte har någonting emot att göra sånt. Människor kan göra annat än rutin skaffa resurser De kan ägna sig åt sociala och intellektuella sysslor skapa konst till och med bara ha roligt. och så finns det i framtiden ganska så snart möjlighet att koppla upp sig till det kollektiva medvetandet i systemet.
5: People who want to will be able to use brain computer interfacing to like merge in with the with the global AI mind people who don't can remain legacy humans so I think in the medium term The outcome will be quite positive. On the other hand, exactly how we get there is not clear and there may be some mayhem along the way. Like who, who will supply universal basic income in the Congo, right? It's it's not obvious. I think actually that you know Finland will be okay, US will be okay, Det De som vill
1: kan sammansmälta med det globala kollektiva medvetandet. De som vill kan fortsätta att vara människor som hittills utan att koppla upp sig. Ben Götzell talar om att koppla hjärnan till det intelligenta internetsystemet. På medellång sikt är utgången rätt så positiv. Hur vi exakt kommer dit, det är inte klart. Och det kan vara att det blir förödelse på vägen. Götzell nämner i ett skede även att det till och med kan uppstå en terminatorsituation som i filmen där AI krigar mot människan. Men det handlar mer om att vem ska se till att till exempel ordna universell grundinkomst i Kongo? Finland kommer att klara sig. USA klarar sig. Västvärlden klarar sig med den nuvarande välfärden. Det finns tillräckliga resurser att ta hand om alla på en acceptabel nivå. I västvärlden handlar det mest om politiska intriger innan superintelligensen sköter det mesta av välfärdens administration. I utvecklingen av superintelligensen AI är det viktigt att se till att människan finns med. Inte för att räkna eller för sånt som AI kommer att vara överlägsen i. Men för att den medvetna artificiella intelligensen ska förstå mänskliga värden det är ett sätt att undvika terminatorer och förödelse när vi har ett globalt superintelligent nätverk som tänker för sig själva och inte längre tar order av oss.
5: We do want our super AIs to absorb human values and understand what's important to human beings and for that purpose you want the the super AI to have a sort of interface to the everyday human world and that's where I think I think these humanoid robots are incredibly valuable both as products for things like elder care education and entertainment but they're also valuable because they can enter into shared social and emotional spaces with people and in that way they can like absorb human values human emotions understand human reactions to things and th- these human
1: vi be vill nog att superintelligens ska omfatta mänskliga värden och förstå vad som är viktigt för mänskliga varelsen för det måste super AI ha kontakt med det mänskliga vardagliga livet och där tror Ben Götzell att humanoid-robotar är enormt värdefulla både som produkter i till exempel äldrevård, utbildning och underhållning och för att vara en länk till superintelligensen och som i systemet lägger till den sociala och känslomässiga delen av människor. På det viset kan superintelligenserna ta in och förstå hur människan tänker, känner och reagerar. Och det är nu vi bestämmer hur det kommer att bli när vi har ett nätverk av globala medvetanden som tänker för sig själva, utvecklar sig själva och fattar besluten
5: the solution to the ethical problems of ai is clear we need to put more resources on ai for teaching children helping old people identifying disease in crops like caring aging assisting science and not put resources on killer robots and put less resources on using ai just to maximize like shareholder value of of big corporations right so i mean it's humanity has to direct ai effort towards More and goals and then will come out
1: Lösningen till de etiska problemen med AI är klar. Vi måste lägga mer resurser på att lära den artificiella intelligensen att undervisa barn, hjälpa äldre människor, identifiera sjukdomar i odlingsväxter, hitta lösningar för problem med åldrande, lösa vetenskapliga problem. Vi måste använda färre resurser för att till exempel maximera vinster för ägarna i stora korporationer. Mänskligheten måste styra utvecklingen av AI mot mer nyttig och positiv målsättning. Då får vi ett bättre resultat. Det ligger mycket mystik i teknologin för AI, men i slutändan kan det finnas en väldigt vardaglig lösning för att hellre göra den artificiella intelligensen bättre än sämre. Använd AI för goda ändamål istället för att satsa på det som är dåligt.
0: Det var Bosse Algren som hade träffat Ben Gertzell, en av de stora kändisarna inom artificiell intelligens. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Slutet är nära. No, slutet på 2017 i alla fall. Och eftersom året snart tar slut så tänkte jag att jag ska ringa upp en man som vet så mycket som möjligt om slutet. Lawrence M. Krauss heter han. Och han är teoretisk fysiker och professor i astrofysik vid Arizona State University i USA. Och Krauss har alltså ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i hur universum kommer att sluta. Fast han har faktiskt ägnat ännu mer tid och energi åt hur det har börjat- Faktum är att Krauss kanske är allra bäst känd för sin bok Bästsäljaren A Universe from Nothing Ett universum ur ingenting som han skrev för att tysta ner religiösa kritiker som jämt och ständigt krävde honom på ett svar beträffande det här med hur någonting skulle kunna uppstå ur ingenting. Vi tar det här i ett senare inslag. Men nu när vi närmar oss slutet på året 2017 så ska vi först och främst summera upp året som gick. Vilken var årets största och mest minnesvärda vetenskapshändelse enligt Lawrence Krauss?
2: Surely I think one of the most exciting recently has to do with again this opening of a new window on the universe by gravitational waves. Now the gravitational waves were discovered the first gravitational waves were not discovered this year they were discovered a few years ago but this year we saw something that was kind of a dream we saw gravitational waves generated by objects that we could actually detect with other telescopes colliding neutron stars and every telescope in the world looked in that direction and we were able to see not just the gravitational waves but x-rays and gamma rays and visible light
0: Or its mist spannande vetenskapshendelse ju förgå överraskande gravitationsvågorna de här vågorna i själva rumtiden som uppstår i samband med särskilt våldsamma kosmiska kataklysmer som då två svarta hål eller neutronkärnor kolliderar. Upptäckten av gravitationsvågorna ägde inte rum i år utan för ett par år sedan. Men årets Nobelpris i fysik gick ju till upptäckarna av gravitationsvågorna Kip Thorne- Rainer Weiss och Barry Barish och 2017 såg ju också en annan spännande utveckling som Lawrence Krauss nämnde här LIGO-observatoriet som alltså är byggt för det uttryckliga ändamålet att upptäcka gravitationsvågor upptäckte gravitationsvågor som härstammade från två kolliderande neutronkärnor det här är nytt alltså. När två svarta hål kolliderar, så då ser vi ingenting. Det enda som kommer från kollisionen är gravitationsvågor. För de svarta hålens tyngdkraft är så kraftfull att den suger i sig allt ljus och all annan strålning, men nu, då gravitationsvågorna kom från kolliderande neutronkärnor så kunde forskarna rikta sina teleskop i riktningen som vågorna kom från och ser man på, därifrån kom också en puls av röntgenstrålar, gammastrålning och som sagt synligt ljus, hela fyrverkariet. För ett fyrverkeri är just det som uppstår då två neutronkärnor Universums kompaktaste, tetast sammanpackade objekt smäller ihop. En sak som vi lärde oss, dels tack vare just den här observerade smällen, är att guld och de övriga tyngre grundämnena bildas just i samband med kollisioner mellan neutronkärnor. Titta på din guldring som du har på fingret eller på något annat guldföremål i din närhet. Det där guldet har bokstavligen kommit till då två neutronkärnor har rykt ihop. Två atomer stora som Helsingfors men med en hel massa. Det är ju vad det är i praktiken neutronkärnorna. Och när de drabbar samman så skakas universum, själva rymden och tiden i sina grundvalar och guld skapas. Är det inte poetiskt så vet jag inte vad. Men det var inte det här kunskapen om hur saker och ting kom till- som ursprungligen lockade Lawrence Krauss till kosmologin. Det var längtan efter att få veta att bli den första som får veta hur allting en dag kommer att ta slut. Och slutet kommer, så såvitt vi vet idag, att bli en betydligt mindre dramatisk händelse än början.
2: Jag tror att det med en vip och inte bang, som vi säger. Jag tror... In fact, that's one of the amazing things. Our picture of the future of the universe has changed tremendously. I should say that I, as a physicist, I, I got into cosmology uh, because I wanted to be the first one to know how the universe would end. I thought if I knew how much dark matter there was, I'd know how how the universe whether it would be enough to close the universe and cause it to eventually recollapse or not. And and that's why I got into cosmology as a particle physicist. But but it turns out the answer doesn't depend upon.
0: I början av sin karriär under det tidiga 80-talet drevs Lawrence Krauss av en längtan att beräkna universums slutgiltiga öde i form av den sammandragning som man antog att skulle komma. Tyngdkraften skulle få universum att börja falla in i sig självt och knycklas ihop till, till vad då. Fröet till en ny Big Bang kanske. Ja, allt som vi har lärt oss efter det här tyder faktiskt på att det inte finns tillräckligt med materia för att få utvidgningen att bromsa in och vända. Inte ens om vi räknar med den mystiska mörka materian. För kraften som får allting att flyga isär är så mycket starkare. Apropå det så frågar jag Kraus vilket som är det mest fascinerande faktum, the coolest fact, som han känner till.
2: Well, the coolest fact is probably the weirdest fact that most of the energy in the universe resides in nothing, in an empty space. And empty space actually weighs something. You get rid of all the particles and radiation, and empty space has energy. And moreover, the the dominant energy in the universe today, and when you put energy in empty space, it's gravitationally repulsive. And that energy is causing the expansion of our universe to actually speed up, not slow down. And that is one of the biggest surprises in, in 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 recent history. The fact that empty space is most of the energy in the universe and that it's causing the expansion to speed up. So that that the Big Bang is, is not slowing down, but ever faster. And distant galaxies are receding from us and will do so ever faster until finally, if you wait long enough, all of them will be. Ultimately traveling away from us faster than the speed of light and the rest of the universe in about 2 trillion years or so will disappear before our eyes.
0: Det kulaste som professor Lawrence Krauss vet är också det konstigaste som han vet att tomma rymden bokstavligen kokar av energi som bokstavligen får tomma rymden att utvidga sig. Det här var en av de allra största och mest överraskande upptäckterna under det gångna seklet. Året var 1998 då vi blev medvetna om att universum inte bara utvidgar sig utan att det utvidgar sig med en accelererande hastighet. Och det utvidgar sig uttryckligen tack vare den här energin som bor i själva rymdens vakuum- Det här som har fått namnet mörkenergi men som vi de facto inte har någon aning om vad det är. Vi vet bara att det får själva rymden att blåsas upp liksom, och alla galaxerna att flyga isär från varandra med en allt större hastighet. I slutänden i en avlägsen avlägsen framtid kommer det här att leda till att galaxernas flykthastighet kommer att överskrida ljusets hastighet. Och de som eventuellt ännu bor här i vår Vintergatan kommer att omges av ett kompakt mörker på en ö av ljus i en oändlig, djup, kosmisk natt. Det här kommer att ske om sig sådär två triljoner år. Det är en tvåa följd av Aderton-nollor. Två miljarder miljarder år. Och sedan kommer allting bara att tyna bort långsamt. Alla solarna kommer att slockna en efter en. Till och med i svarta hålen kommer över ofattbara tidsrymder att avdunsta bort genom Hawkingstrålning. Eller det finns en annan möjlighet, eller ska vi säga risk, För att allting tar slut betydligt fortare och abruptare än så. Det här är någonting som forskarna har börjat titta närmare på nu i senare tider. Lawrence Krauss har själv skrivit om det här. En fasförändring på kosmisk skala. Lite som då vatten övergår till is eller från ånga till vatten. Men i det här fallet med hela universum. Och det här skulle inte vara en dyster utsikt som den här med universum som bara slaknar långsamt. Det här skulle faktiskt vara värre, säger Kraus.
2: It could even be worse than that. The Higgs field, which we've discovered, of course, which is responsible for all mass in the universe and why basically the laws of physics are what they are, or, 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 or are measured to be what they are. That field depends upon the fact that early on in the history of the universe. This field literally froze in empty space it condensed in the universe. It exists everywhere in space, but it might one day melt. And if it does, then the properties of particles and will change, and matter will essentially disappear.
0: Vart öde, or resten av universums öde, hänger sistoslutligen i hopp med Higgs-fältet, vars existens vi inte var medvetna om tills helt nyligen säger Lawrence Krauss. higgs är det där som genomsyrar universum och genom sin växelverkan med elementarpartiklarna ger allting sin massa och fysikens lagar sina egenskaper. Det här fältet inom citat frös eller kondenserades i sin nuvarande form strax efter Big Bang och, säger professor Kraus här kommer vi till spänningsmomentet. Higgsfältet kan eventuellt genomgå en fasförändring. Det kan, så att säga, smälta. Och då kommer partiklarnas egenskaper att förändras totalt, plötsligt. Och all materia i universum kommer bokstavligen att försvinna.
2: En. And so uh, it's a much in a sense it's a much worse fate than just the the universe receding from us because literally if that happened everything we see in the universe would disappear. The good news is it would happen at the speed of light everywhere so it would happen before you knew it.
0: Ja, som Lawrence Krauss konstaterar här till slut så är den goda nyheten om det här visar sig systema att vi åtminstone inte kommer att märka någonting då slutet kommer eftersom det hela sker med Ljusets hastighet. Åtminstone någonting att se fram emot. Så att god jul bara. Men hej, skyll inte på professor Lawrence Krauss. Det var ju jag som frågade. Och det var det hörni. Tack till professor Lawrence M. Krauss för intervjun. Tack till er lyssnare för den gångna säsongen med Kvanthopp och en riktigt god jul till er alla. Vi hörs nästa år i Kvanthoppstecken. Markus Rosenlund så heter jag. Hej på er!